0: Ich sehr, dass Sie wieder da sind bei meinem Podcast "Zufrieden mit Resilienz: Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit". Ich bin Caro Fraundorfer, Ihre Apothekerin, Ernährungsberaterin und Resilienztrainerin. Für die heutige Folge möchte ich darüber sprechen, durch welche Strategien man den eigenen Körper bewusst positiv wahrnehmen kann. In der unseren Gesellschaft wird, wie ich finde, ein sehr oberflächlicher Körper Kult gelebt. Es geht darum, ob die Haut straff ist, der Bauch flach, die Beine lang und dünn, als dass wir uns eher auf einen gesunden Körper konzentrieren. Ich finde, dass unser Körper unser wichtigstes Kapital ist. Wir bekommen ihn geschenkt und was machen wir? Wir denken zu wenig daran, dass wir mit ihm unser ganzes Leben auskommen sollten. Wenn Sie meine Podcasts bisher gehört haben, dann wissen Sie, dass es mir primär um eines geht, und zwar mehr Bewusstsein, Gefühl und Achtsamkeit für sich selbst und die Umwelt zu entwickeln. Zum Beispiel in der Folge die Reise in unsere Zelle oder das Wunder Mensch äh, oder eine Reise durch unseren Darm. Da möchte ich vermitteln, wie kostbar wir sind und wie wichtig es für unsere Gesundheit ist, dass wir einen Blick nach innen richten. Heute will ich Ihnen über meine Strategien erzählen, wie ich es in Schritten geschafft habe, meinen Körper anzunehmen und mehr Gefühl für ihn zu bekommen, was er braucht. Viel Freude beim Anhören. Ich denke, die meisten Frauen kennen das Gefühl, und vielleicht auch Männer, das Gefühl, dass der eigene Körper Makel hat. So wie bei vielen Dingen im Leben, konzentrieren wir uns mehr auf das, was uns nicht gefällt. Und gerade beim Wunderwerk Körper müsste es doch so leicht fallen, sich bewusst zu machen, wie viel Unglaubliches in jeder Sekunde vor sich geht, sogar wenn wir schlafen. Da ist unser Gehirn sogar noch aktiver als untertags. Während meiner Schulzeit habe ich mich so geniert für meine langen Haare auf meinen Armen. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Wahrscheinlich hat eine Mitschülerin einmal etwas Abwertendes gesagt, ich war in einer Klosterschule für Mädchen und wir trugen alle Uniform, da hat man sich eben mit anderen Dingen verglichen. Jedenfalls habe ich damals im Sommer langärmelige Shirts getragen, weil ich Angst hatte, dass mich jemand verspotten könnte. Es ist schon verrückt, was man sich als Kind selber antut. Als Teenager habe ich einige Sportarten ausprobiert und das half mir dann auch, einen positiveren Zugang zu meinem Körper zu finden. Das ist auch meine erste Strategie oder mein erster Weg zu mehr Körpergefühl und zwar bewusste Bewegung zu machen, so wie Laufen, Tanzen, Schwimmen, Skifahren, was auch immer. Das hilft, eine gesunde Verbindung zwischen Körper und Geist zu bekommen. Zufrieden war ich mit meinem Körper und mit mir aber trotzdem nicht. Es war auch die Zeit, als meine Migräne be begonnen hat. und Später habe ich auch Gewicht zugelegt und zwar 10 Kilo mehr als ich heute habe. und Darunter habe ich ziemlich gelitten und es hat auch meinem Selbstwertgefühl geschadet. Deswegen kann ich heute es gut nachfühlen, wenn Menschen unter ihrem Übergewicht leiden. Viele Diäten mit dem Fokus nur auf Gewichtsreduktion anstatt auf einen gesunden Lebensstil haben mir dann längerfristig auch nicht geholfen. Wir werden unseren Körper ja Eher nach der Form, nach der Strafe des Bindegewebes und nach dem Gewicht. Dabei sollte ein gesunder Körper die oberste Priorität haben. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn wir uns Abnehmen, Pillen kaufen, sich dann alles von alleine regeln sollte. Ohne ein besseres Körpergefühl kann es einfach nicht funktionieren. Bei mir hat damals auch wieder der Sport geholfen. Und... Während meiner ersten Schwangerschaft konnte ich zum ersten Mal so ein gesundes Körperbewusstsein empfinden. Auch wenn ich sehr viel zugenommen hatte und nicht nur mein Bauch dick war, hatte ich das Gefühl, dass einfach alles perfekt ist, so wie es ist. Es war ein wunderbares Gefühl. Aber wir können nicht andauernd schwanger sein, also man muss sich nach anderen Strategien umschauen. Nach meiner ersten Schwangerschaft... Äh, wurden mir dann meine zwei Autoimmunerkrankungen diagnostiziert. Darauf hätte man glauben können, dass sich ein Bewusstsein oder ein Mitgefühl für sich selbst einstellt, aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe meinen Körper, der offensichtlich Teile äh, selbst als Fremd sah, dann auch abgelehnt und nicht als meins angenommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das so lange geschafft habe, aber wenn man sich genug mit anderen Dingen ablenkt, dann merkt man das gar nicht. Und das Problem ist nur, dass der eigene körperliche Zustand immer mehr darunter leidet. Bei mir waren dann zwei Bandscheibenvorfälle die Folge. Das klingt jetzt alles viel schlimmer, als es ist. Heute geht es mir wirklich sehr gut, so als wäre das alles nicht passiert. Unser Körper verfügt über so viel Selbstheilungskräfte, wenn wir uns ihm nur zuwenden und ihm das geben, was er braucht. Was mir dann letztendlich geholfen hat, mich und meinen Körper anzunehmen, war der Blick nach innen. Und das funktioniert mit mentalem Training. Ich praktiziere fast jeden Tag einen sogenannten Body Scan. Da checke ich kombiniert mit Atmung meinen ganzen Körper ab. Tut etwas weh, atme ich in diese Stellen und fühlt sich etwas gut an, dann bin ich dankbar dafür. Ich habe eine Podcast-Folge über die verschiedenen Meditationstechniken aufgenommen, Hören Sie sich das einmal an und Sie können auch selbst entscheiden, welche Technik zu Ihnen passt. So ein Bodyscan kann auch nur fünf Minuten dauern, aber Sie werden sehen, dass dadurch die Zeit irgendwie kurz stehen bleibt und man gerne sich dafür auch mehr Zeit nehmen möchte. Eine unglaublich intensive Körper-Geisterfahrung habe ich beim Fasten. Und da wir ja gerade in der Fastenzeit sind ähm, und viele Menschen diese Zeit auch nützen, um den Winterspeck etwas schmelzen zu lassen, aber auch etwas für die Seele und den Geist zu tun, möchte ich heute noch etwas näher auf das Thema Fasten eingehen. Es gibt viele verschiedene Varianten. Manche wollen bis Ostern bewusst auf Alkohol, Zucker oder Fleisch verzichten. Und da ist es wichtig, auch ein Gefühl für sich zu entwickeln, was einem gut tut und was man umsetzen kann. Denn bei allen Dingen, die wir uns vornehmen, ist es so wichtig, ehrlich zu sein zu sein und auch realistisch. Denn jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen und das dann auch nicht einhalten, sind wir enttäuscht von uns und das senkt auch unser Selbstwertgefühl. Wenn Sie fasten möchten und aber selbst nicht ganz gesund sind, dann ist es wirklich wichtig, dass Sie das Einverständnis Ihres betreuenden Arztes einholen. Denn zum Beispiel bei Stoffwechselerkrankungen wie Zuckererkrankung oder bei Krebs, Herzschwäche, Arterienverkalkung, bei Untergewicht und bei Mangelerscheinungen äh, kann das problematisch sein. Und ja, da würde ich mir auf jeden Fall die Meinung eines meines Arztes einholen. Bei Schwangerschaft übrigens und in der Stillzeit sollte nicht gefastet werden. Ich möchte heute auf ein paar einzelne Fastenvarianten eingehen, aber vorher möchte ich mit Ihnen noch eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Bevor nämlich der Mensch sesshaft geworden ist, also vor mehr als 10.000 Jahren, gab es keine regelmäßigen Mahlzeiten. Das Beschaffen von der Mahlzeit war ziemlich aufwendig. Oft musste man 50 Kilometer oder längere Strecken zurücklegen, um etwas Essbares zu finden. Also längere Hungerphasen waren damals normal. Und auch als der Ackerbau begonnen hat, kam es zum Beispiel durch Ernteausfälle oft zu Hungerphasen. Also unser Organismus ist darauf eingestellt, dass wir Phasen ohne Essen gut überstehen können und dass wir da auf unsere Reserven zurückgreifen können. In unserer heutigen westlichen Wohlstandsgesellschaft schaut es ganz anders aus. Nicht nur, dass wir uns meistens drei Hauptmahlzeiten am Tag gönnen, dazwischen gibt es auch noch Snacks, Kaffee und Kuchen und so weiter. Dabei sollten wir unserem Stoffwechsel, unserem Magen und Darm und unserer Leber mal Erholungsphasen gönnen. Aber nicht nur unserem Körper tut Fasten gut, sondern auch unserem Geist. Das ist keine neue Weisheit. Schon seit Jahrtausenden von Jahren wird gefastet, auch bei den Ägyptern, Buddhisten, Christen, Muslime. Und schon früh hat man diese reinigende Wirkung für Geist und Körper erkannt. Schon im 5. Jahrhundert vor Christus wurde in Sokrateskreisen das Fasten auch als Therapie für körperliche und geistige Krankheiten angewendet. Und die Urmutter des Heilfastens, also Hildegard von Bingen, hat im 11. Jahrhundert die Bedeutung des Heilfastens erkannt und auch etabliert. Auch wenn man damals nicht genau neurowissenschaftliche Erklärungen hatte, hat man beobachtet, dass es positive Effekte hat, so wie Heilung und Euphorie. Und heute weiß man, dass durch das Fasten gewisse Bereiche im zentralen Nervensystem aktiviert werden. Bei Tierversuchen wurde da erhöhte Serotoninausschüttung beobachtet. Das Glückshormon. Das ist auch die Erklärung für das Hochgefühl, das sich dann nach zwei bis drei Tagen Nahrungsreduktion einstellen kann. Fasten wirkt aber auch stressabbauend und das kann man dadurch erkennen, dass das Stresshormon Adrenalin weniger ausgeschüttet wird. Und das senkt auch wieder die Herzfrequenz und kann unseren Blutdruck normalisieren. Und beim Intervallfasten, also ist ein einmaliges Fasten in der Woche für ca. 12 bis 24 Stunden, ähm, da haben Studien wirklich beeindruckende Ergebnisse gezeigt. Und zwar kann es die Lebenserwartung steigern. Und zwar bei allen Lebewesen und bei einigen Tierarten sogar um das tausendfache. Ja, die haben echt Glück. Und neben der Gewichtsreduktion kann zum Beispiel das Intervallfasten auch gut sein, gut wirken, vorbeugend gegen Herz- und Gefäßerkrankungen. Sogar Nervenschäden können in dieser Zeit repariert werden, was beispielsweise bei Demenz oder Alzheimer wichtig sein kann. Bezüglich Demenz und Alzheimer vorbeugen, habe ich in meinem Blog von der Apotheke in Wien einen Beitrag geschrieben. Sie können ihn auf meiner Webseite www.apothekeanerwien.at oder auch auf Facebook und der Apotheke an der Wien durchlesen. Mit Demenz habe ich in meinem, auch persönlich in meinem engeren Familienkreis Erfahrung und daher ist dieses Thema für mich so wichtig und auch das speziell Angehörige, hier besser informiert werden sollten. Aber jetzt zurück zu unserem Thema Fasten. Ein weiterer Effekt ist die Entgiftung und schon kurze Fastenperioden helfen unserem Körper zu entgiften und Energiereserven wieder aufzutanken. Auch das Immunsystem wird gestärkt und Müdigkeit und so Antriebslosigkeit können bekämpft werden und sogar Spannungen können gelöst werden. Fasten kann auch Vorteile bringen, wenn man Verdauungsprobleme hat und zum Beispiel eher einen weicheren Stuhl oder häufig Durchfall. Auch bei Hauterkrankungen, Rötungen und Hautausschlägen kann es positive Wirkungen erzielen, auch bei Kopfschmerzen und Migräne. Und gerade beim Intervallfasten hat man gesehen bei Krebs, dass die Wirksamkeit der Chemotherapie unterstützt werden kann. Außerdem kann es auch bei Menstruationsbeschwerden und Hitzewallungen helfen. Und nicht zuletzt ist es gut für unser Selbstbewusstsein, denn weil wir das geschafft haben und das sicher auch eine Überwindung ist. Aber Vorsicht, wer noch nie gefastet hat, sollte wirklich auf seinen Körper hören. Und wenn Entzündungen bestehen oder irgendwelche Krankheiten, bitte wirklich unbedingt mit Ihrem Arzt darüber reden. Es gibt ja auch geleitetes Fasten mit Ärzten und in Kliniken, Genau, das würde ich auf jeden Fall vorher mal abklären. Wie ich schon vorher erwähnt habe, habe ich ja auch schon meine eigenen Fastenerfahrungen und habe das Getreidefasten nach traditioneller chinesischer Medizin gemacht. Und zwar gecoacht von Manuela Jorg, meiner Mitarbeiterin und TCM-Expertin. Sie haben auch vielleicht schon in meinem Podcast von ihr etwas gehört. Und ich möchte nächste Woche mit ihr ein Interview machen, Genau darüber, denn wir haben letztes Jahr sozusagen eine Facebook-Gruppe gegründet, um in der Community gemeinsam zu fasten. Das macht nämlich mehr Spaß und erleichtert auch die Sache. Genau, wir wollen jetzt natürlich im Frühling, weil das ist die beste Zeit dafür, wieder so eine Gruppe starten. Wenn Sie da Interesse haben, hören Sie auf jeden Fall dann in dieses Interview rein. Und Sie können auch gerne auf der Facebook-Seite von Apotheke an der Wien sich da anmelden. Da gibt es natürlich auch viele Ratschläge, Rezepte und Tipps. Und gerade nach traditioneller chinesischer Medizin finde ich das recht spannend, denn es gibt zwei verschiedene Typen, eher der Kältetyp und der Hitzetyp. Und je nachdem kann man entscheiden, für welche Fastenvariante man sich letztendlich entscheiden möchte. Meine Erfahrungen waren sehr interessant. Es war, der erste Tag war schon hart, vor allem mit diesem Reiskongee, Da wird Reis wirklich sehr lange mit sehr, sehr viel Wasser gekocht und es ist dann eigentlich ein geschmackloser Brei. Aber wenn man den ersten Tag überstanden hat, dann geht es eigentlich schon viel einfacher. Und ich habe dann auch schon nach dem, also am zweiten Tag auch schon gekochtes Gemüse und ähm, eine Gemüsesuppe dazu genommen. Also Das war dann schon ähm, einfacher für mich. Fasten ist jedenfalls eine gute Gelegenheit, sich mit Körper und Geist intensiver auseinanderzusetzen. Ich bin überzeugt, dass es gut für meinen Darm und für meine Gesundheit ist. Und ich habe mich auch nach meinen Fastenkuren immer mental stärker und körperlich wirklich sehr wohl gefühlt. Es gibt dann auch das äh, Saftfasten, das ist eigentlich recht beliebt und ich habe auch ein paar Apothekenkundinnen, die das regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr machen. Ähm, da wird ausschließlich Nahrung in flüssiger Form zu sich genommen, Obst- und Gemüsesäfte. Das ist sicher auch eine gute Möglichkeit, speziell im Frühling so zu fasten. Und dann habe ich noch das Intervallfasten erwähnt. Das ist zurzeit auch sehr beliebt, wenn man das besser in den Alltag integrieren kann. Und zwar wird da ein Tag in der Woche ausgewählt, wo man ca. 12 bis 24 oder eventuell 48 Stunden auf Nahrung verzichtet oder vielleicht nur eine ähm, ungewürzte Gemüsesuppe zu sich nimmt. Da ist aber die Nachtruhe auch integriert, also wenn Sie es schaffen, das Abendessen auszulassen und vielleicht sehr spät zur Frühstückung oder das Frühstück auch auszulassen, dann hätten Sie schon dieses Intervallfasten geschafft. Ein Tipp wäre auch, da nicht den gleichen Tag in der Woche auszusuchen, sondern immer wieder einen anderen Tag zu nehmen, weil sonst gewöhnt sich der Körper auch daran. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die verschiedenen Fastenvarianten. Der einzige Maßstab sollte sein, ist mein Körper gesund? gebe ich ihm auch das, was er wirklich braucht. Also zusammenfassend, im ersten Schritt nehmen Sie Ihren Körper als Geschenk an, denn das ist er nämlich. Dann erkennen Sie das Wunder, das in Ihrem Körper steckt und seien Sie einfach mal dankbar dafür. Und streben Sie nach Gesundheit und Kraft für Ihren Geist und Körper und vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Wir sind alle so einzigartig. Und es ist ja so, wenn Sie einen Menschen zum Beispiel auf der Straße treffen, der wirklich mit sich zufrieden ist, dann merkt man das doch gleich daran, dass er strahlt. Und das ist die wahre Schönheit, finde ich. Und das wirkt doch viel mehr, als wenn wir in ein perfekt gestyltes Gesicht schauen. Go inside, das sagte Neil Donald Walsh in einem aktuellen Interview. Und für mich waren diese Worte sehr kraftvoll. Und immer wenn ich merke, dass irgendetwas Oberflächliches meine Aufmerksamkeit einnimmt, dann sage ich mir, go inside. Also gönnen Sie sich einen Blick nach innen. Schreiben Sie sich auf, was Ihnen an Ihrem Körper besonders gut gefällt. Was Ihr Körper an einem langen Tag alles schafft und praktizieren Sie dazu mentales Training, sowie Meditation oder Yoga. Verspüren Sie eine Lust nach Bewegung, dann tun Sie es bitte. Verschieben Sie es nicht auf morgen. Oder wenn Sie das Bedürfnis nach Ruhe verspüren und Entspannung, dann ist es genauso wichtig und dann Geben Sie sich diese Ruhe. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Podcast-Folge dazu ermutigen, sich mit Ihrem Körper bewusster auseinanderzusetzen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Bedürfnisse. Integrieren Sie Bewegungs- und Ruhephasen in Ihren Alltag. Und tun Sie sich etwas Gutes. Versuchen Sie das Intervallfasten und ich verspreche Ihnen, Sie werden damit gute Erfahrungen machen. Ich war in meinem Geist noch nie so klar, als wie in den Fastenzeiten. Connecten Sie sich mit der Apotheke in der Wien auf Facebook und machen Sie mit. Das Feedback war wirklich toll. Schreiben Sie mir eine Nachricht und ich lade Sie zu dieser geschlossenen Facebook-Gruppe ein. Ich glaube, wir sind 100, über 100 Mitglieder oder mehr und verpassen Sie auch nicht das Interview mit Manuela York, das ich nächste oder übernächste Woche online stelle. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar über Rezensionen und positive Bewertungen. Und ich freue mich auch, dass schon einige mit ihren Anliegen und Fragen sich direkt an mich gewendet haben und mit mir in Kontakt getreten sind. Dadurch sammle ich natürlich auch mehr Erfahrungen und sehe, mit welchen Strategien wir zu mehr Widerstandskraft und Zufriedenheit finden können. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Viel Freude und Achtsamkeit! Feiern Sie Ihren Körper! Ihre Caro Fraundorfer.